0: Pues muy buenas tardes, cuando vienen siendo las 4 y 7 minutos estamos con nuestro querido amigo Pedro Atienza y al que le damos la bienvenida en esta calurosa tarde ya de...
1: del mes de junio. mes de
0: junio, <risas> últimos de junio, eh, prácticamente verano, bueno ya es verano, pero digamos un día de verano total, ¿no? Con,
1: sí, bueno. Con 30 con, grados con, de máximo. Con ese aire fresquito que se agradece, sobre sí. todo por las mañanas.
0: Oye Pedro, ¿te resulta curioso que no haya nadie sin mascarilla?
1: que no haya nadie sin mascarilla, sin mascarilla Hombre, por yo, la calle son pocos los que veo, Muy pero, pocos, pero ¿eh? es verdad que la norma eh, casi impide en grandes ciudades como Leganés o como Madrid quitarse la mascarilla, porque si se ha de respetar el metro y medio en, en, en algunos sitios de Leganés con aceras que no llegan al metro y medio, pues... Eh, te toca ponerte la mascarilla en ese tramo si te vas a cruzar con alguien
0: constantemente ¿no? claro
1: y en el centro de Madrid pues imagínate yo creo que hombre depende de la hora no ahora en, en, en las horas centrales del día sí, sí será fácil quitarte sí. la mascarilla porque no te cruzarás con nadie debido al calor sí. pero pero la verdad es que eh, cuando ya te alejas un poco del casco yo que vivo cerca de cerca del parque de los frailes pues allí en los frailes ya sí que ves a la gente sin mascarilla, sin mascarilla porque ¿no? ahí es más complicado claro. Efectivamente cruzarte con alguien Darte, Y hay concordo, gente que va concordo. a hacer deporte Y, y yo creo que, que se agradece ese, ese, Esa bocanada de, de aire sí, fresco ¿no? sí, sí.
0: Hombre, eso por un lado Se agradece y por otro lado Se agradece también esa libertad responsable ¿no? De la que hemos hecho, estamos uh -huh. haciendo gala De repente eh, Casi inesperadamente Porque yo pensaba que iba a ser una explosión De, de No, yo al creo aire, que la gente está pero... siendo sensata uh -huh.
1: Muy sensata, la verdad eh, Y salvo pues... Eh, Iba a decir hechos puntuales, pero pero la verdad es que es tan gordo el hecho que no, no lo calificaría, calificaría yo de puntual. Pero salvo esos adolescentes que fueron a Mallorca y que nos han revolucionado y casi que pueden hacer peligrar eh, esta esta retirada tan tan sensata, eh, yo creo que con carácter general, al igual que ha ocurrido en toda la pandemia, el 95-97% de la población está siguiendo esas recomendaciones y de una manera bastante adecuada.
0: Yo les haría repetir Ebau otra vez. Bueno, ah, espérate que cuanto, no, no hayan sido los que, los
1: que hayan suspendido la EVAU ¿no? No lo sé, no lo sé, pero la verdad es que es que sorprende muchísimo eh, las imágenes que se han visto y, y sorprende mucho el...
0: No, y las cifras, es que de repente... La estamos poca hablando, sensación de riesgo que tienen los jóvenes, estamos ¿no? Estamos hablando precisamente ahora, de, de miles de personas, otra vez.
1: Cuando precisamente, fíjate, eh, aquí en Leganes, por ejemplo, el único tramo de edad eh, que ha subido la incidencia COVID ha sido precisamente en los menores de, de 19 años, ¿no? Es decir, que, que desde aquí, aunque sé que seguramente no eh, nos escucharán poco, pero sí que nos escucharán sus padres, de verdad, insistid mucho a vuestros hijos... Que, que no tengan un riesgo extremo no significa que no tengan eh, eh, consecuencias, ¿no? Y que las consecuencias pueden ser precisamente ellos mismos o sus padres o sus abuelos. Hay que tener muchísimo cuidado y a pesar de estar vacunados, eh, que también eso hace que muchas veces que nos relajemos mucho en las visitas familiares, eh, hay que tener precaución porque, porque no sabemos tampoco qué va a ocurrir con las... Con las eh, nuevas cepas que están saliendo, eh, que puede que algunas se, se nos salte la vacuna. Hay que seguir teniendo ese cuidado y esa, y esa precaución extrema.
0: Muy bien, Pedro. De, de cuidado y precaución vamos a hablar esta tarde un poquito eh, en el ámbito de la política local, uh -huh. ¿no? porque ahora eh, me da la impresión de que todos los grupos, incluyendo el... el el partido que gobierna en el ayuntamiento de nuestro municipio, el PSOE, pues eh, tientan el suelo que pisan antes de pisarlo, ¿no? Andan sí. con mucha precaución. La Ahora verdad es que... No ha habido declaraciones rimbombantes, ni salidas de tono, todo el mundo habla sotoboche... ¿Qué pasa? Bueno, ha
1: habido ya alguna salida. ¿Qué ¿no? Pasa? Ha habido alguna salida una ya. algunos alguno ya eh, enar, enar, enarbolando la bandera de, de la moción de censura, ¿no? Por lo menos eh, vía Twitter. No sé si notas de prensa. Yo no, ya no, no leo notas de prensa. leo lo que publicáis, pero no la nota de prensa. Pero vía Twitter ya hay alguno que, bueno, que pretende no es un... enarbolar esa bandera de la moción de censura. Pero
0: no es, no es una salida de pata de banco eso, ¿no? Es una opción. ¿No? Bueno,
1: las mociones de censura hay que trabajarlas como se hizo en Murcia, es decir, en el despacho eh, y no anunciándolas, porque si la anuncias es porque no la tienes. Si la anuncias es porque no has, vas a conseguir esa moción de censura y entonces lo que quieres vender políticamente Solo quiere ser es re, esa moción de censura. La
0: revolución esa, ¿no? Crear eso esa es. revolución un, pa, un par de días. Eso, eso
1: es que lo mismo que ocurre con, con las declaraciones de Inés Arrimada sobre el apoyo a una posible moción de censura de Pablo Casado. Evidentemente. Eh, el Partido Popular no está pensando en una moción de censura, ¿no? porque si estuviera pensando en una moción de censura eh, no la haría pública hasta que no tuviera eh, los apoyos eh, consolidados. Pasa lo mismo en Leganés. En Leganés yo creo que, eh, yo además eh, ya lo anunciábamos la pasada semana, diciendo que, que una cosa era la incidencia de la denuncia en en, en lo personal de ambas personas, me refiero, no, no en, el, en la esfera personal como como ha dicho el, el alcalde de Leganés, porque yo no estoy de acuerdo que una denuncia por violencia sea de una esfera personal, yo creo que es de una esfera colectiva, eh, yo creo que todos estamos concienciados contra la violencia de género y por lo tanto eh, cualquier tipo de denuncia de este aspecto Supera el ámbito personal, ¿no? Pero sí es verdad que, que independientemente de eso hablábamos, de las posibles consecuencias políticas de esa denuncia y de que había que saber gestionarlas bien. Eh, y yo creo que ninguna de las partes, ninguna de las tres partes han sabido gestionar bien esta moción de censura, perdón, esta denuncia, esta denuncia y, y todo ha saltado por los aires. Como hemos visto eh, el miércoles jueves de la semana pasada, cómo saltaba por los aires el gobierno de coalición. Eh, y la estabilidad, en cierta manera eh, en el ámbito en el ámbito local,
0: bueno, estabilidad que, que puede seguir más o menos como, como estaba, puesto que la misión más importante, probablemente, de esta legislatura, plan general Alm a un lado, es la, era la aprobación de los presupuestos, ¿no? Sí, pero y hay solo... que seguir
1: aprobando presupuestos, que tan solo estamos a mitad de legislatura, quedan al menos dos presupuestos por aprobar. Es verdad que el último, eh, pues es el menos importante, pero todavía el presupuesto del tercer año tiene su, su cierta importancia, eh, sobre todo en lo referente a, al, al plano de inversiones, porque las inversiones vamos a ver, las que aparecen los presupuestos nunca se ejecutan al 100% en, durante un año y por lo tanto hay que, hay que mantener esa continuidad eh, y yo creo que eh, tal como está funcionando el Ayuntamiento de Leganés eh, no veo yo una capacidad eh, suficiente para poder ejecutar ese presupuesto y por lo tanto necesitas el apoyo eh, ya el alcalde ha, ha anunciado que los que van a solucionar todos los males de Leganés son los próximos presupuestos, pues para trabajarte los próximos presupuestos eh ya hay, ya hay que empezarlo, ¿no? Es decir, eh, si, lo que, si queremos que a 1 de enero estén en funcionamiento, y lo va a tener muy complicado, porque el panorama que queda ahora es de no de siete grupos políticos, sino de ocho grupos políticos, con, la, con el anuncio de Eva eh, Martínez Borrega de que Más Madrid rompe la coalición con, con Leganemos. Y, y según el reglamento orgánico municipal... Además eh, de un artículo que, que yo tuve el, el honor de, de estar en esa comisión negociadora, eh, un artículo que introdujo en su momento Izquierda Unida eh, Comunidad de Madrid, puesto que era la única coalición que estaba presente en ese momento en el salón de plenos, eh, de que en caso de ruptura de, un, de una coalición electoral eh, no pasan a ser concejales no escritos, sino que <risa> pasan a formar parte un nuevo grupo municipal en este caso será el, el nuevo grupo municipal eh, bueno cambiará uno el nombre será simplemente le ganemos y el otro nuevo grupo municipal que será más Madrid estamos hablando ya de negociar con ocho maneras de pensar distintas no y eso yo creo que complica muchísimo Muy, aunque mucho. es verdad que eh, si sí, mantiene el acuerdo de ciudadanos eh, y el apoyo de ciudadanos que eso también hay que verlo tan solo necesitaría un voto para garantizar los catorce
0: que bien podría ser el de Leganemos. o el de más
1: Madrid. Ya veremos por dónde tira, por dónde tira el, el alcalde, ¿no?
0: Uh -huh. Con lo cual, por eso te digo que la estabilidad, bueno, más o menos es eh, fácil, es más fácil es relativamente que cuando yo estaba sencilla por ahí, es más ¿no? fácil por que cuando ese yo camino, estaba en el relativamente gobierno. sencilla, pero que también pienso me da la impresión personal a mí, yo digo un poco como tú, pero es opinión mía personal que a este a este gobierno no se le mueve un pelo. Por estar como está, ¿eh? Con diez concejales... Hombre, no
1: es lo mismo... A ver, el, el alcalde ha estado con seis. Por eso te digo eh, que... Y es, llevando, no sé, llevando no es... las riendas de la ciudad con seis, con diez. Eh, eh, son más manos para trabajar y, y todo parece más sencillo, ¿no? Pero, pero hay que verlo, ¿no? Yo creo que el alcalde al menos tiene la tranquilidad de que la moción de censura mm, políticamente parece inviable. Matemáticamente, por supuesto, salen cuentas, pero políticamente parece inviable porque no parece que eh, Unidas Podemos eh, Izquierda Unida eh, quiera formar parte de cualquier eh, engendro donde esté presente eh, Vox y el Partido Popular, ¿no? Vox tampoco es necesario para que salieran esas cuentas, eh, pero uno de los dos, el, el, el Partido Popular o eh, Unidas Podemos, sí son necesarios para que esas cuentas puedan realizarse. Por lo tanto, en ese sentido sí que el alcalde eh, tiene toda la tranquilidad de terminar el mandato como, como primer mandatario de esta ciudad.
0: ¿Crees que eventualmente pudiera haber un escenario en el que hubiera, en el que saltara la sorpresa y Unidas Podemos eh, diera el el salto, nunca mejor dicho. Yo creo Junto que con no. ciudadanos. <ríe> Yo eso... creo que
1: no, porque además. Eh... Pero, Hombre, ¿qué, ¿qué es la
0: política? Vamos si a no? ver. Pedro, ¿qué es la política si no?
1: Vamos a ver. Yo no quiero dar. Si voz, no soy
0: capaz de sentarme con. Yo no con quiero dar votos que
1: a lo que dicen los mentideros de la ciudad, porque al final son esos, son mentideros. No, no tenemos que darle credibilidad. Pero con la opción de que el primer candidato o el candidato de la moción de censura sea Carlos Delgado o Miguel Ángel Recuenco, yo creo que eh, Unidas Podemos no va a estar. Pero nunca se sabe. Yo recuerdo y. Y sí hablo de lo que yo he vivido, de que cuando se despidieron a los trabajadores se hablaba mucho de moción de censura y nos sentamos para hablar de una moción de censura. Y una de las opciones que se ¿De qué descartó, trabajadores hablas? Los trabajadores municipales, los 32 uh -huh. trabajadores municipales que fueron despedidos en la época de Jesús Gómez. Uh -huh. Y una de las posibilidades, que es verdad que se descartó muy pronto era hacer un gobierno donde no estuvieran los portavoces de los grupos políticos, sino que fuera un gobierno de transición, digamos un, un gobierno... como una de, gestora. Sí, una especie de gestora, pero dirigida por los partidos políticos de la oposición, que en esos momentos éramos el Partido Socialista, eh, Unión por Leganés, Izquierda Unida, Comunidad de Madrid, ¿no? Pero se descartó rápidamente. Yo no sé si los mentideros eh, tienen o no tienen razón pero parece que alguno ya está manejando esas posibilidades ¿no? De, de no nombrar al, al partido político o al segundo partido político de la oposición, sino buscar en el tercero o en el cuarto. No sé si a Unidas Podemos le ofrecieran la alcaldía, se pensaría mucho <coughs> lo de qué apoyos tiene detrás, ¿no? No lo sé. La verdad es que no vamos a hacer política ficción, vamos a hablar de realidades y la realidad es que políticamente una moción de censura es inviable a fecha de hoy en, en el municipio de Leganés.
0: Bueno, entonces, ¿cuál crees que, que es el, la hoja de ruta a seguir? No habiendo moción de censura. La hoja de ruta ¿Qué iniciativas seguir? se pueden tomar <coughs> la bueno, oposición en este pues, caso?
1: Primero ver cómo queda el asunto de más Madrid le ganemos, porque todavía eh, yo creo que veremos algún capítulo más, ¿no? Eh, eh, vamos a ver eh, si se entrega o no se entrega el acta. Parece que, que Fran Muñoz no, no tiene ninguna intención de entregar el acta, pero vamos a ver, vamos a a ver exactamente cómo queda ese asunto. Eh, pero de quedar como como está ahora, es decir, con los ocho grupos políticos, yo creo que lo que vamos a ver es eh, una legislatura muy parecida a la, a la última que yo viví como concejal. Es decir, un gobierno en minoría con apoyos puntuales. Eh, no necesitas ni siquiera las mayorías absolutas sino necesitas abstenciones. Eh, 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 eso sí, yo creo que lo que vamos a ver ahora es una máxima preocupación eh, por el actual equipo de gobierno del Partido Socialista de cuidar muy mucho y considerar socios prioritarios a los tres concejales de Ciudadanos. Ahí, ahí yo creo que va a estar la clave absolutamente de, de si sale o no salen aprobadas eh, las próximas ordenanzas y eh, los próximos presupuestos.
0: ¿Te refieres a un apoyo parecido al que tuvo el PSOE en la legislatura pasada con el PP? Con, con el PP no. Que apoyaba bueno, El PP las de cosas manera puntual apoyaba,
1: apoyaba la, la gestión, uh -huh. pero la, las grandes decisiones se eh, tomaron eh, con, con acuerdos puntuales, bien de voto a favor o bien de abstención, de Ciudadanos y de Más Madrid. De bueno, perdón, de Leganemos en aquel momento. Más Madrid uh -huh. no existía.
0: Bueno, este es tu análisis, eh, por así decirlo, profesional, ¿no? si no me equivoco. Un poco lo que te dicta a ti el sentido el sentido común, uh -huh. ¿no? en base a tu experiencia y, y a la información que tienes ahora mismo en la mano, que como tú dices, todavía queda por saber muchas cosas, entre otras, a ver qué dice la justicia. Eh, pero Pedro Atienza, ciudadano de Leganés, eh, persona informada, eh, ilustrada, ¿qué es lo que piensa?
1: sobre este asunto. Sí.
0: No me des una opinión <risa> profesional en base a los estatutos de patatín y patatán, sino Pedro Atienza. Pedro Atienza Rama es, el, es el No, ese apellido? es mi padre. Tu es padre... Mi padre. Y el mío es el Martín. El tuyo es Martín. Pedro Martín. Atienza Martín, ¿qué piensa como ciudadano que anda por las calles con mascarilla a 30 grados a la sombra?
1: Bueno, a ver, eh, y voy a decir una frase muy, muy delegante, es que la han liado parda porque parecía una legislatura bastante tranquila, ¿no? <ríe> y yo creo que, que, que este asunto eh, de, la, de la violencia psicológica, eh, además eh, la denuncia eh, tanto en el ámbito personal como en el ámbito eh, laboral, eh, eh, o al menos eso decía la primera nota de prensa, eh, pues ha saltado por los aires la posibilidad de, te, de, de, de tener una legislatura donde... Eh, se encuentre cierta estabilidad eh, y empezar a poner las chinas que, que ya llevamos in tiempo intentando ponerlas porque la verdad es que el ayuntamiento está en una situación bastante preocupante eh, y eso yo creo que lo que puede causar es retrasos en, en decisiones importantes además de, de decisiones que se debían de tomar hoy para ver sus frutos en el próximo mandato, que eso es lo que no quiere ningún ningún político, ¿no? Eh, mi, mi opinión personal es que, eh, aún así, hay que, eh, hay que hacerlo. Es decir, no tenemos que tirar esta legislatura por la borda ni considerar esta legislatura agotada, sino que hay que intentarlo, hay que trabajar más y, sobre todo, hay que tomar una decisión que, políticamente, no es del todo acertada, eh, porque no, no te puede suponer... Un rendimiento electoral en las próximas elecciones, pero sí que es muy necesaria para que la ciudad empiece otra vez a funcionar como funcionaba en el mandato 2007-2011. Fíjate que esta mañana cuando he ido a desayunar me he encontrado con un policía, no, no voy a decir quién es. Y solamente que su placa empieza con veintiocho cero setenta y cuatro así empieza la de todos los policías, no estoy desvelando absolutamente nada, ¿no? Pero me decía que, que comentaba con el compañero que, que, que desde aquella época, desde el dos mil desde el mandato de Rafael Gómez Montoya, el ayuntamiento no había vuelto a funcionar bien, ¿no? Eh, y claro, ahí, y yo lo he dicho muchas veces. Es que las decisiones no es donde te apita el zapato, no es donde te dice el vecino, que el vecino siempre te va a reclamar más trabajadores sociales, más profesores de educación infantil, que funcione de una manera más correcta la escuela de música, etcétera, 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 sino empezar a mirar las tripas del ayuntamiento, que son las que realmente necesitan ese tipo de decisiones. Eh, y yo ahora que estoy en minoría, que por lo tanto... Eh, es muy difícil que pero me aprueben es, es una cosas, claro, pero que es muy difícil que me aprueben cosas visibles para intentar in evitar que, que mi rédito electoral eh, me haga mmm, incrementar las próximo, la votación en las próximas elecciones, pues pues dedícate a trabajarlo eh, hacia adentro que es mucho más posible encontrar los consensos. Eh, dedícate a trabajar que funcione bien informática, que funcione bien recursos humanos, que funcione bien eh, el régimen interior, es decir, todo lo que no se ve, todo lo que el ciudadano no ve, pero que es lo que está haciendo que lo demás se empiece a colapsar y empiece a dejar de funcionar. Es decir, que existan dificultades a la hora de gestionar cualquier presupuesto tiene mucho que ver con la edad media de la plantilla y la cantidad de jubilaciones que está habiendo. Es decir, el ejemplo lo hemos puesto muchas veces el de policías locales, que se han ido en estos años, más de 60 policías locales. Es decir, estamos en la calle con 60 policías locales menos. Evidentemente, el trabajo que se hacía antes, en el 2007-2011, es imposible de desarrollar a fecha de hoy. Eh, por mucho esfuerzo que queramos, si no contratamos a policías, eh, pues no se va a ver. Pero para poder contratar a esos policías, tiene que funcionar como una máquina, como eh, máquina engranada de, la, de reloj. De ahí de atrás. Claro, los recursos humanos principalmente. Eh, y, y, y luego... Eh, y la informática, que es fundamental, que ahora prácticamente la vía de comunicación eh, con las empresas, pero cada vez más con los ciudadanos, es precisamente eh, la informática. Eh, es más, desde la Ley 13 eh, de, de procedimiento administrativo estamos casi obligados a, a comunicarnos con la Administración Pública a través de los ordenadores. Y, por lo tanto, esa maquinaria debe de funcionar como un reloj porque, además, eh, si recuerdas el, al final de, del anterior mandato, eh, el, el que se caiga un sistema puede suponer paralizar el ayuntamiento durante, en este caso, casi fueron tres semanas, ¿no? Eh, es decir, que tiene que funcionar como un reloj. Pero para poder contratar también tiene que funcionar como un reloj contratación, que esa no va del todo mal en esta, en esta legislatura, eh, Allí han incrementado el personal, poco, pero han incrementado y se nota ese incremento de personal, algo que yo no conseguí en el anterior mandato, por más que, que desgañitaba pidiéndolo, ¿no? Es decir, que eso que el ciudadano no ve es lo que está haciendo que las cosas funcionen mal. Es así, es así de sencillo. Y yo aprovecharía este impasse en el político en el que me han metido eh, sin querer para intentar arreglar la casa por dentro, ya que va a ser muy complicado y muy difícil elaborar proyectos hacia afuera o conseguir apoyos para, para elaborar proyectos hacia afuera. Además, por mucho que los pinte, luego hay que ejecutarlos y para ejecutarlos tiene que funcionar la casa como un reloj. Es decir, asumiría la realidad e intentaría arreglarlo para que en la próxima legislatura este ayuntamiento funcione de nuevo como funcionó con Rafael Gómez Montoya en el 2007-2011.
0: Bueno, pues ahí queda, ahí queda la idea. ¿Eh? A ver si alguien... Alguien la toma, la tiene en cuenta y, y la ejecuta, como tú dices.
1: Es difícil. Seguramente los pensamientos serán cortoplacistas y no, y no no mirarán más allá.
0: Pedro, ¿pasamos a cuartos hoy o cómo es? Pasamos a cuartos. ¿Sí? Sí, ¿Has Seguro, hecho, ¿has hecho alguna seguro que
1: cuarto y mitad nos, nos mitad llevamos. Cuarto y mitad nos llevamos. Vamos, hay que confiar en la selección española. ¿Tú confías? Sí, sí, siempre. No, sí, por, mucho, por mucho que la pongan verde, al final, es eh, esto del fútbol, eh, la ventaja que tiene, y si no que se lo digan al Real Madrid, jugando con el Leganés en el Bernabéu, una Copa del Rey, al final son 11 contra 11, eh, y si la pelotita quiere entrar, entrará, y si no quiere entrar, no entrará por muy buenos o por muy malos que sean los equipos.
0: Bueno, pero tú tampoco te disgustas una barbaridad si no pasamos a...
1: No, no absolutamente campo. nada. A mí me disgustan las cosas importantes de la vida y las, portas, las cosas importantes de la vida siempre son tus amigos y tu familia. Eh, lo demás, el trabajo, el deporte, eh, el ocio, pues son cosas eh, que tienen que estar, algunas más necesarias que otras, pero lo que realmente sí. debe de afectarte y lo realmente importante es lo que pase a, a tus amigos y a tu familia.
0: Muy bien, don Pedro Atienza. Pues eh, no sé si querías hablar de algo más. Parece ah, ya despedirnos. Que, parece que me miras eh, diciendo, no, oye, ya, ya despedirnos, esto
1: qué? Despedirnos hasta septiembre seguramente, ¿no? Despedimos Porque hasta septiembre. A, a agosto tampoco abriréis por la, por la tarde, por imagino. Por la tarde no,
0: ya no, no. no.
1: Despedirnos atrás. Espero que a la gente le haya gustado esta temporada de Juego de Cromos, que ha estado muy marcada, sobre todo por las elecciones de la Comunidad de Madrid, sí, eh, los sorpresas. indultos y estas indultos. Cositas, Han cositas locales ¿eh? Han que acabamos cositas. de comentar. Eh, y bueno, pues, eh, sobre todo, desearle a todos nuestros oyentes un saludable verano, eh, que es en pandemia lo mejor que se puede recomendar. Y que el tiempo y el virus nos deje disfrutar, por fin, eh, de esos días de vacaciones que todos los merecemos.
0: Muy bien, don Pedro Atienza Baración. Pues te, te conmino a septiembre. <risa> pues ¿Eh? sí,
1: ya me dirás qué fecha. <risa>
0: <risa> Nada más empezar septiembre, te quiero ver por aquí otra vez. Amigo. De acuerdo, hecho. Entre tanto, que tengas un buen verano también, que descanses, Igualmente. que te relajes, que leas mucho, que ya sé que lo haces, pero que leas todavía más y... y, y lo, lo dicho, nos vemos en septiembre, Pedro. De acuerdo.
1: Y bueno, ya nos seguiremos viendo alguna mañanita. Pero, eso seguro. pero para saludarnos por la por la ventanilla esta que tenéis. Eso es. Gracias a todos. Hasta pronto, amigo.